0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Сегодня у нас большие новости. Я беременна. Здесь должны быть звуки удивления, аплодисменты, возможно, даже кто-то всплакнет. Ну что, я сегодня буду задавать Насте глупые, не очень глупые вопросы про беременность, пока она еще находится в этом состоянии.
1: На самом деле я очень мечтала сказать фразу, если вы слушаете этот подкаст, значит, я уже родила. (laughs) Потому что выйдет он уже в тот момент, когда я буду мамой, и мы с Настей решили записать мои свежие впечатления о беременности, вообще обсудить какие-то штуки, пока я действительно хожусь в этом положении, и мне много чего есть рассказать.
0: (laughs) Я, во-первых, хочу сказать, что я в восхищаюсь всеми беременными женщинами и всеми женщинами, которые стали мамами, которые носили в себе своих детей, потому что, ну, вы своим телом создали другого человека. Я никогда в жизни вот до того, как мои подруги начали рожать детей, не думала об этом. А сейчас я прям восхищаюсь. Поэтому хочу начать с вопроса про тебя. Как ты себя сейчас чувствуешь? Вот прямо сейчас?
1: Даже не хочу жаловаться. Я хорошо себя чувствую, все прекрасно. И в принципе, могу сказать, что относительно тех жутких историй, которые я даже слышала, от своих подруг, а не только видела в ТикТоке. Моя беременность проходит и проходила легко. Хотя, возможно, в процессе того, как я буду рассказывать обо всем, что было в подкасте, вам так не покажется, но я реально, я очень хочу постараться сделать этот подкаст интересным не только тем, кто планирует детей, но и просто всем людям, и мужчинам, и женщинам, чтобы как-то немножечко просветить, потому что я очень многие вещи не знала. Реально, я с ними столкнулась, вот только оказавшись в этом состоянии. И это, конечно, такой прикол. Прикол. <свят> Какой у тебя сейчас срок? 37 недель-2 дня. Я буквально сегодня была на УЗИ, вот поэтому такая точность, как в аптеке. Но вообще, 37 недель. То есть у меня сейчас уже абсолютно доношенный ребенок. Беременность, типа, считается, доношенной до 37-й недели. На 40 неделе женщины обычно рожают. Но вообще, эти типа, прода происходят с 40 по 42 неделю. Это такой процесс, который невозможно прям супер четко спрогнозировать, несмотря на то, что, конечно же, ставят так называемый ПДР это плановая дата родов, но м, все равно это плавающая достаточно вещь и играет роль там это твой первый ребенок или второй ребенок. Короче, рассчитывают по последним месячным, ставят себе дату, а потом плюс-минус от нее роды могут начаться раньше, а могут начаться позже, а могут вообще не начинаться и их будут вызывать. В общем, много тонкостей.
0: Давай вернемся в самое начало. Как ты поняла, что ты беременна? Были у тебя вот эти бабочки в животе, светящиеся кожи, тебе вдруг захотелось соленых огурцов, сработало шестое чувство, что, как это вообще произошло?
1: А, вообще сейчас будет очень большое откровение, потому что, ну, ребенок у нас был супер-супер запланированный, долгожданный, и я более того прошла небольшой, но тем не менее, путь, когда я плакала от того, что я не была беременной. Я вспоминала наш подкаст, который мы записывали с Олей. Он был еще, кажется, в первом или во втором нашем с тобой сезоне, где Оля рассказывала о том, как долго у нее не получалось забеременеть. И у Оли хэппи-энд. Она воспитывает прекрасного сына. Спустя, если я не ошибаюсь, поправь меня, 7 лет, да, по-моему, попыток у них было вместе с мужем. Мне кажется, что да, около того. Вот. У нас, конечно, не так долго, но, тем не менее, небольшой такой экскурс. Значит, в России вам дают год для того, чтобы, типа, вы родили. И вот этот год, он считается, типа, абсолютно адекватным сроком. Но если в течение года не наступает беременность, то вас более-менее официально признают бесплодно. Ти так жестоко и бесчеловечно. Но, естественно, паниковать я начала чуть пораньше, чем год. И, учитывая, что мы осознанные родители, мы подходили к этому вопросу с тем, что мы проходили всякие обследования и все прочее. В общем, я пошла на дополнительные всякие обследования, чтобы понять вообще, почему беременность не наступает. Но могу сказать, что не было никаких, типа, там, не знаю, выявлено еще причин. Мне просто сказали, типа, расслабьтесь, вот, типа, наступит год, приходите через год. Типа, будет решать проблемы, если они у вас есть. Но это все равно очень нервное состояние, когда ты ждешь, планируешь, а то, что ты планируешь, не наступает. И поэтому никаких бабочек, ничего. Я, честно, уже просто боялась себя настраивать на то, что я беременна. Боялась представлять это, потому что я понимала, какое разочарование меня будет ждать, когда наступит очередная менструация. И когда ну, у меня была задержка, Я подумала, блин, я даже тест делать не буду. Как бы уже устала расстраиваться. Но в итоге вообще просто пошла в аптеку, сделала тест и не ждала от него никакого положительного результата. Я думала, что я в очередной раз увижу одну полоску. вот. И тут я так охренела, когда увидела две. Я тут же сделала второй тест, потому что я подумала, что, ну нет, это что-то мне, наверное, кажется, это что-то не то. И, в общем, знаете, я даже не выдержала. То есть я не смогла... Продержаться, чтобы там в какой-то красивый момент мужу сообщить об этом. Я вылетела из ванной с криками. Кажется, у нас получилось. И мы не могли поверить в это. То есть мы настолько боялись, что... Это что-то ложное, что-то неправдивое, что мы такие, так, ну, надо кровь на ХГЧ сдать, а ХГЧ — это показатель, который сразу показывает, есть ну беременность или нет. Вот, и я такая, да-да, я, я сейчас пойду, сдам на ХГЧ, вот, чтобы точно понять, правда или неправда. Ну, короче, я реально не могла поверить. Я заказала в лавке еще один тест. Ну, в общем, реально, правда, это было какое-то сумасшествие в голове. И вот только когда еще один тест мне написал беременно, когда в ХГЧ показал высокий титр и это тоже показали, что я беременна. Ну, короче, даже в этот момент я все равно еще думала о каких-то плохих вещах. Я поехала к врачу делать УЗИ, и когда я убедилась, что это внимательно беременность, что все в порядке, вот только тогда я начала, мне кажется, улыбаться и радоваться вообще тому, что происходит. Слушай, ну, то есть получается, что физически
0: ты никак не чувствовала, что наступила беременность, ты просто такая жила и жила себя.
1: Да, более того, ну, то есть я когда приехала к гинекологу, я говорю, слушайте, у меня вот, ну, живот потягивает внизу живота. Сейчас девочки мне все поймут, ну, у кого есть менструация. Это одинаковая боль. Реально. Она вот один в один, она вообще никак не отличается. И я врачу говорю, вот у меня там потягивает, это нормально. А она такая, у тебя что, первая беременность, что ли? Я такая, да. А она такая, а, ну да, это абсолютная норма, типа матка растягивается. И, то есть, ты не понимаешь. Ну, я была уверена, что это предменструальные боли, которые происходят там, во время ПМС всегда. И понять, что это вот у тебя наступает беременность, ну, я не смогла. Может быть, конечно, там со второго, с третьего раза девушки понимают, но в первый раз вообще нет.
0: Ох, мне как-то, знаешь, сразу одновременно хочется и пожалеть тебя за те чувства, которые ты тогда испытывала, но, с другой стороны, насколько я знаю, никакого токсикоза у тебя не было.
1: Не было. Я в счастливчиках, которые его избежали, ничего такого.
0: Потому что я, короче, была уверена в том, что чаша сия не минет никого, что все обязательно обнимаются с унитазом на первых, в первом триместре. Прям это, ну, там, программа... Она вот такая у всех.
1: Ты знаешь, единственное, вот я я тебе сейчас подносру немного, потому что у меня подруга, она сейчас беременна вторым, и при первой беременности у нее, как и у меня, не было никакого токсикоза, а при втором у нее накрыл такой токсикоз, что просто жесть. А я была уверена, что условно, ну, он либо есть, либо нет, и зависит это, типа, от тебя, от твоей, генетики, здоровья твоего, еще чего-то. А нифига подобного, короче, с одним ребенком может быть так, с другим по-другому, вообще важный дисклеймер к сегодняшнему выпуску, беременность от беременности очень сильно отличается я рассказываю исключительно свой опыт и я, конечно, буду очень рада увидеть комментарии от других девочек которые тоже прошли через беременность потому что я уверена, что мы во многом с вами можем не сойтись вот, так что пишите обязательно Короче, в ТикТоке
0: беременные сейчас рассказывают про свои cravings, то есть про свои желания какой-то еды определенной. Это какие-то, не знаю, соленые огурцы с мороженым. Обязательно каждый день там девочка ест Макдональдс или еще что-то. Вот что-то такое у тебя было. Потому что ну, у наших мам у всех практически это было, но это скорее было там от недостатка витаминов. Типа зимой клубники хочется, штукатурку со стен. Вот это все понятно, что мы живем сейчас с витаминами в легком доступе, но, может быть, все равно как-то твои вкусовые рецепты которые подсказывали тебе, что
1: твой беременный организм нуждается в чем-нибудь странном? Я здесь буду очень скучна, потому что нет, у меня вообще не было, ну вот эти, знаете, байки, когда рассказывают, что беременные женщины будут своих партнеров по ночам и говорят, что им срочно нужны ананасы, ничего подобного. Я вообще на протяжении всей беременности не капризничала, о каких-то таких вещах ничего не просила. А вот если, например, там, знаете, вот эти тоже истории, беременная хотела лизать рельсы и кусать асфальт, это вообще жесткие нарушения в организме, это значит, что беременной адски не хватает витаминов. В общем, у меня ничего такого не было. Единственное, что, наверное, могу заметить за собой, я в беременность очень хотела пить в большом количестве кока-колу. Учитывая, что я вообще ее как бы не пью и давным-давно отказалась в обыденной жизни, то есть я всегда следила за уровнем сахара и вот этого всего, и даже когда я ходила в кино с попкорном, я всегда брала с собой воду, просто чтобы специально типа не пить колу, а тут меня меня на нее прям пробила И я со второго триместра своей беременности, собственно, живу в Турции. И вот с того момента я ем клубнику. Вот. Мне дико повезло, что в Турции клубника, по всей видимости, круглый год. Она здесь тепличная, просто потрясающе вкусная. И вот мне, у меня не было еще недели, чтобы я не ела свежую клубнику. Я ее, конечно, хочу. Она мне прям вообще не надоедает. Кайф. Может быть, это и есть твой интересный
0: крэвилл беременный. Все время хочу клубнику. Да, да возможно. Давай перейдем, наверное, к более сложным вещам. Расскажи, что было самое неприятное за время твоей беременности.
1: О, Знаете, это, это будет большой раздел. Во-первых, с чего стоит начать? Моя одна из тоже подружек, которые уже прошли путь беременности и родов, она мне, когда узнала о моей беременности, в принципе, еще до этого она говорила, это самый прекрасный период в жизни каждой женщины. Ни хрена подобного. Лично, для меня, ну, то есть правда, я очень сильно хотела ребенка. Я не хотела беременность. Я хотела ребенка. И для меня это настолько длинный период. Мне кажется, честно, что я беременна целую вечность. За этот год просто еще столько событий произошло. И мне кажется, что, ну, я, я себя в другом состоянии уже как будто и не помню. И вот каждый раз, когда, не знаю, тут у тебя стреляет, тут нос закладывает, тут еще что-то, я каждый раз вспоминала эти слова ее. Самый прекрасный период в жизни. Я думаю, блин, ну как же ты скучно жила, если у тебя вот это самый прекрасный период. Янка, прости меня. Но реально, блин, у меня была замечательная жизнь, и впереди тоже меня ждет замечательная жизнь. Но здесь, учитывая, я понимаю, как это звучит, что, Настя, у тебя была легкая беременность, и все у тебя было нормально, а ты еще что-то тут зажалуешься и ноешь. Но правда, нет. Это особый период. Он другой он отличается, но он ни хрена не самый лучший в моей жизни». Я бы вот так обрисовала. И вот, что было самым неприятным, ну, наверное, самое первое, что хочется назвать, это то, что у меня очень быстро появилась отдышка, из-за того, что ребенок очень сильно поднимается и давит на легкие то есть матка, все, все органы сжимаются. Я все наши подкасты очень сильно старалась, чтобы не было слышно, насколько у меня сбивчивое дыхание. И мне очень тяжело долго говорить монологами. Мне реально не хватает дыхания. Если вы слушаетесь, я думаю, вы услышите, как я задыхаюсь, как будто я пробежала марафон. И спасибо здесь тебе, Настя, потому что ты всегда очень тонко чувствовала во время наших записей, когда мне уже не хватало звука, особенно когда мы записывались удаленно, и ты подхватывала, чтобы я вообще могла отдышаться.
0: Мне кажется, надо еще сказать спасибо нашему звукорежиссеру за это.
1: Только мне. Да. Ему тоже спасибо. Но, то есть, я всегда думала, что, не знаю, там, основная тяжесть э, беременности у женщины связана с тем, что у него просто большой живот, типа, и появляется большое количество веса. И вот ей поэтому тяжело. Нет. То есть, там происходит так много физиологических изменений. Один орган давит на другой. Ты не можешь дышать, ты не можешь спать, я не знаю. Э, из-за повышенного эстрогена у меня э, заложен нос. Короче, ну, то, то есть, вот эти вещи, они так или иначе происходят я не знаю, вместе с восьмого у меня начался, даже седьмого, жуткий зуд кожи. Я вся чешусь, ну, то есть, э, я сейчас поделюсь сокровенным, но вот представьте, я настолько хочу чесаться, что э, я в душе чесалась пемзой. Вот настолько у тебя чешется кожа. И я пыталась этому увлажнять и кремами, и всем, чтобы ну хоть как-то вообще облегчить это все. Тут звучит как, а, ну... когда у
0: меня обострение аллергии, я могу себя расчесать до синяков. Вот что-то такое-то категорически да.
1: неприятно. Да, но и реально вылезают какие-то абсолютно неожиданные вещи. Как бы я понятия не имела, что я буду чесаться. Правда. Ну и, конечно, очень раздражает меня лично, моя повышенная Тревожность, потому что я не могу, естественно, ни о чем думать, как бы кроме своего состояния и беременности. И когда, ну, учитесь, что у тебя вообще нет опыта, там, как как все должно протекать по нормам, любое там, тут колет, тут еще что-то в животе, ты воспринимаешь как, блин. А а все ли нормально? А что происходит? А точно ли все хорошо? Ну и, короче, это очень ну, тревожит. Потом ты уже к каким-то вещам привыкаешь, но (laughs) например, когда у меня еще был небольшой животик, и еще даже ребенок не шевелился, у меня начались достаточно такие резкие типа боли в животе. Вот, я пошла к врачу, говорю, слушайте, вот у меня тут прям болит живот. Она такая, да, это нормально. Я говорю, в смысле? а он говорит, воды побольше пей. Я думаю, Что за совет вообще от врача? Может быть, ну как-то вы что-то побольше скажете? Она говорит, не-не-не, это у тебя песок в почках. Я говорю, какой нахрен песок в почках? Она говорит, нормальное состояние вообще, типа, водички попей, и, типа, минимум 2 литра воды в день. А еще, кстати, очень жесткая жажда. Я постоянно хочу пить. Ну вот, я говорю, да ей и так дохрена пью. Она говорит, значит, не дохрена, пей больше. И вы знаете, я пила водичку, и мне, блин, помогло. Это, это просто, типа, нонсенс. И боли прошли. И я вообще, ну, то есть, я подумала, ну, я не буду перепроверять этого врача, искать кого-то другого, я ей доверяю. Потому что она сказала, попить водички, и все прошло. Великолепно просто. Мне нравится такой совет. Да, но надо сказать, что я чуть-чуть наблюдала беременность в России первый триместр, а два других триместра я наблюдала в Турции, и подход, конечно, у нас кардинально отличается в России в Турции. В Турции тут немножко так на самотек, но тут еще другой подход. То есть тут каждый месяц сначала делают УЗИ, в России так не делают, а потом каждые две недели, а ближе к родам вообще каждую неделю. Вот, Но при этом почти не берут никаких каких анализов. То есть у меня кровь, смотрели там, и мочу два раза. А в России роженицам заставляют делать там чуть ли не каждую неделю. А, и еще, знаете, в России моя любимая вообще офигенная история — скрининг. Скрининг происходит, есть первый и второй, и вот первый происходит на 12 неделе, то есть тебе смотрят, все ли хорошо с плодом, нет ли синдрома Дауна, нет ли отклонений. Это все еще можно выявить на этапе крови. И до 12 недели еще можно сделать аборт. То есть в России женщина пока еще на это имеет право. И суть заключается в том, что, несмотря на то, что я наблюдалась в платной клинике, мое ведение беременности было в платной клинике, вот этот скрининг ты обязан делать в государственном роддоме. И я приезжаю туда, и мне как бы, ну, сделали УЗИ, взяли у меня кровь, я говорю, и что дальше? Они говорят, ну, типа, в течение недели будут результаты. Я говорю, окей. И что дальше? Они говорят, ну, если у тебя будут, что-нибудь найдут, мы тебе позвоним. И я говорю, в смысле? Как? (смех) Подождите. (смех) Я неделю должна ходить. Напоминаю, беременным нельзя нервничать, да? И главное не нервничать. Но э, результаты скрининга вы мне сообщите только, если там что-то плохое. Короче, ребята, я неделю просто я шугалась. Я по-другому не могу другого слова подобрать. Всех телефонных звонков я очень боялась, что мне позвонят. Что мне позвонят и мне скажут, что все плохо. История закончилась прекрасно. Я спустя неделю приезжаю к своему врачу и говорю, слушайте, а что там с результатами? Как бы, ну вообще что-то будет или нет? Она говорит, я по тебе запрос писал, молчат. Я думаю, блин, странно. Проходит еще два дня, она мне звонит и говорит, Настя, короче, там медсестра в отпуске была. В общем, еще неделю подождать надо. И я такая, ⁇ -мо ⁇ Вы понимаете, ну здесь люди даже не смотрели мои анализы. А я все это время, беременная, ну, беременная, нервная, короче. Какая-то дурацкая система очень меня сильно впечатлила. И когда мне пришли анализы, типа, все все хорошо, все в порядке, я прям знатно выдохнула. Но почему у нас женщин так заставляют нет, значит, мне непонятно.
0: Слушай, эта система впечатлила даже моего мужа, который, в общем, много сталкивался в своей жизни с российской медициной. Но когда ты рассказывала нам эту историю, он просто такой, в
1: смысле,
0: почему? Но ну, это же какая-то просто прописная истина, что беременным нельзя нервничать. Как вообще? Ну, что людям в голову пришло, что они решили, что вот так нормально? так сделаем.
1: Классно. Я не знаю. Ну, то есть, правда, там приходит анализ в итоге, где тебе пишут там всякие генетические особенности, что у тебя выявлено и что не выявлено. То есть результат-то приходит в любом случае, тебе его обязаны показать. Но, типа, что если у тебя что-то плохое, тебе позвонят и скажут «доздать да анализы приехать». То есть они только такие такой фразы пытаются тебя как-то успокоить, что если мы позвоним, это вообще не, не сразу еще значит, что у вас прям все плохо, что, возможно, что-то надо будет просто доздать. Но тебя это вообще ни хрена не успокаивает. Ну, главное, правда. ты знаешь,
0: что если все хорошо, то они не будут ничего тебе делать и звонить. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Конечно, звонить не будут. Ну, все, можно спать спокойно. Кошмар.
0: Слушай, а вот ты говоришь про УЗИ, кровь, анализы. А вообще какие-то разговоры ты с врачами происходят? Ну, как-то они снимают с тебя показания. Ты можешь задать им вопрос. Они тебе что-то объясняют. Как это да, вообще? Да, приходишь
1: на допрос, тебя снимают показания и обкатывают отпечатки пальцев. Короче, в России все по-другому. У нас, ну, мне еще врач золотая, я по ней очень скучаю, они прямо очень трепетно к тебе относятся и разговаривают с тобой много, и вообще и успокаивают, и на дурацкие вопросы отвечают. Ну, все прям делают, молодцы. Даже, типа, я причем как бы была и в государственной клинике, конечно, по сурове со мной разговаривали, не так мне улыбались активно. Но, тем не менее, реально, за тобой прям сильно следят, за тобой ухаживают и как бы на каждый твой Колик условно реагирует. В Турции нифига подобного. Здесь мой прием длится, ну, минут 5-7. Не больше. То есть я захожу в кабинет, она мне говорит, типа, как ты себя чувствуешь? Я говорю, хорошо. Такая жалоба есть? Я говорю, нет. Ну, или если я там говорю, например, в Баку колит, она такая, это нормально. Я говорю, а вот еще между ног болит. Она это нормально. Я говорю, а вот ребра болят. «Да и это нормально. То есть все диалоги происходят именно так. Она может сказать там, типа, это потому что матка растет, или это потому что ребенок переворачивается. Ну, как бы, реально, с одной стороны, это даже хорошо. Потому что я на абсолютном чиле и спокойствии. У меня нет никакой тревожности. То есть, если что-то, вот какие-то новые ощущения, а я открываю в себе сейчас очень много новых ощущений. Если что-то появляется, я думаю, да по-любому все нормально. (laughs) Я когда пойду к своей врачу, она по-любому скажет, что так оно и должно быть. Потом я ложусь, она смотрит УЗИ. Вот в последние недели меня стали отправлять еще на измерение сердца ребенка. То есть, я ложусь под датчики, примерно 30-40 40 минут. Вокруг моего живота натянуты ленты с датчиками, которые короче, КГ по сути, замеряют и смотрят сердцебиение в динамике. Все. Я думаю, конечно, еще особенность того, что мы разговариваем по-английски, наверное, поэтому нету между нами какого-то вот этого вот единения и супер искренних вопросов-ответов. Но в России, конечно, это побольше. Я могла посидеть там 30 минут <laughs> с врачом и задавать вообще все вопросы, какие угодно. И она терпеливо на них отвечала.
0: Блин, это ну, грустненько немножко. возможно, даже действительно это все связано с языковым барьером. Ну, То есть получается, что как бы врач сейчас до тебя инфу особо не
1: доносит. По сути нет, она не доносит. То есть она просто наблюдает, что у меня все хорошо, что у меня достаточно околоплодных вод, что у меня хорошее сердцебиение у ребенка, что нет никаких отклонений. Потому что ну, мы там еще в процессе например делали то, что меня например, сильно впечатлило. Мне делали УЗИ органов ребенка. То есть я, честно, вот я не устаю всем повторять своим друзьям, я охренела от того, насколько сейчас развиты технологии. Моя мама мне сказала, что меня слушали через такую вот трубочку, знаете, которую вот как у Айболита. Прислоняли трубку к маминому животу и слушали там, нормально у меня все или нет. А сейчас, блин, делают УЗИ органов моего ребенка. Через меня посмотрели ее печень, ее почки, и все ли у нее там хорошо.
0: Только что мы узнали, что у Насти будет девочка.
1: А, да, я... Да, мне меня будет девочка. Короче, меня это реально сильно впечатляет э, с точки зрения технологии развитости. Это же просто потрясающе. Ну, правда, круто. Но мои друзья, которые там в Европе, в шоке от того, что в Турции настолько качественно смотрят. Потому что моя приятельница, которая рожала в Лондоне, она сказала, УЗИ каждый месяц. Она такая, мне два раза его сделали, и все. И больше не смотрели вообще. Она говорит, я приходила там, типа, меня поглядывали, говорили, ну, нормально, все, иди. Хорошо, чувствуешь, хорошо, ну все, иди, ходи дальше. Короче, в России развивают тревожность, с одной стороны, но с другой стороны кажется, что наблюдают более тщательно. Офигеть, никогда бы не подумала.
0: Ну, наверное, потому что я много наслышана про страшные женские консультации, в которых женщин гнобят, и вот это все, я очень рада, что ты с этим не и столкнулась, и что хотя бы частная медицина у нас, но на хорошем уровне. Вернемся к твоим источникам информации. Врач скорее нет, мама есть, которая делится с тобой опытом. Откуда еще берешь инфу про беременность, может быть, уже про роды и вообще за время беременности и вот из этой информации, что тебя больше всего удивляло?
1: Значит, смотри, я очень много читала. Ну, мы вместе с моим мужем очень много читали. Всякие психологические книги я читала еще до э, беременности и готовилась к этому. А вот э, все, что касается там физиологии э, по беременности, и по младенчеству, конечно, начала читать позже. Ну, уже когда забеременела. Что могу сказать? Значит, мне кажется, даже те, кто вообще далек от детей хоть когда-нибудь в жизни слышал фамилию Комаровский. Так вот, Комаровский, то уважаемый врач, он там и кучу передач вел, и, значит, в Ютубе у него там есть всякие лекции. Мы читали его книжку. Я могу сказать, что я всецело прислушиваюсь к его рекомендациям по детям, но я в искреннем охрене от того, какую несусветную чушь он периодически порит, когда говорит о человеческих взаимоотношениях, и вообще, когда пытается залезть на территорию женских свобод и прав. Объясню, что я имею в виду. Когда в одной из глав я прочитала, что я сейчас немножко, конечно, утрирована, но по сути, реально, суть такая. Несмотря на то, хотите вы заниматься сексом или вы не хотите заниматься сексом во время беременности, сексом заниматься надо, потому что ваш муж может посмотреть на другую женщину и уйти налево. Как вам?
0: Я подтверждаю, что эта колесица была написана в этой книге, я видела скриншот, и это просто, конечно, полный кошмар вообще. Я не понимаю, ну человек же врач, как он может такие вещи писать?
1: Еще одна рекомендация, которую он дает, например, он вроде говорит хорошую полезную вещь, что с ребенком не обязательно прям вот гулять с коляской вокруг дома, нахаживать шаги. Поставьте коляску на балконе, типа воздух одинаковый, что на балконе, что там. А за это время вы можете, ну и логично, что ты ждешь, да, там поспать, не знаю, отдохнуть, почитать книжку, сделать себе маску, еще что-то. Нет, дорогие. Комаровский рекомендует за это время приготовить ужин, убраться в квартире, ну и отдохнуть, потому что с работы придет уставший и голодный муж, которого нужно накормить. И вот просто реально меня прямо душила вот это вот, ну, прям раздражение. Я не знаю, у меня сумасшедшие эмоции были, когда я это все читала, с отвращением, что, а муж у меня что? Второй ребенок, ну, типа, он сам не может приготовить поесть, а обо мне позаботиться он не хочет. То есть, почему вообще я должна думать о том, чтобы еще кого-то кормить? У меня есть теперь маленький ребенок. Мало того, что я думаю о том, чтобы накормить себя, я думаю о том, чтобы накормить этого ребенка. Но выясняется, что я еще должна ублажать мужа. И, типа, это я вот обязанность. Короче, меня прям бомбит. Потому что это супер супернесовременный подход. Я согласна. Это очень странно. Вообще не задумывается,
0: мне кажется, о психологическом здоровье мамы. Не рассматривает истории с пострадовой депрессией. Вообще с тем, что это сумасшедший, сложный период в жизни. И мне кажется, что в таких книгах должна быть глава, как справиться с этим вместе, потому что это тяжело. А тут получается, что он просто все взваливает на плечи женщины. Типа, ты родила, тебе и разбираться дальше с этим.
1: Слушай, ты знаешь, вот э, в защиту, конечно, к Боровского скажу, что у него при этом постоянно сквозит в книге, что самое главное — это спокойствие и счастье. Мама, типа, не усердствуйте, главное, чтобы вы там были не уставшие. Ну, то есть он об этом говорит. Он там очень смело ругает бабушек и их советы и прям пишет о том, что дорогие мамы и папы, там, типа, шлите лесом бабушек и дедушек с их доисторическими советами, потому что вы там больше уже знаете, все изменилось и так далее. Ну, вот все, что касается именно такого патриархального строя, когда вот это муж, жена, дети уходят за мужем, вот это все вот начинается у него прям по классике, прям ужасно бесит. Но, короче, прям бомбило. Еще мне моя подружка посоветовала Федора Катасонова, это педиатр, который очень активно продвигает доказательную медицину. Я читала его книгу Федиатрия. у него вообще еще очень популярный телеграм-канал. Ну и всякие ролики в ютубе, в статьи, в интернете. И отдельно я очень хочу посоветовать да и, в принципе, восхититься приложением Philips и Авент», которая прямо на протяжении всей моей беременности рассказывала мне, что сейчас происходит с моим ребенком, как он растет, какие изменения, что меня ждет дальше. И там прям отдельная информация для партнера. Ну, короче, прям они вообще пузьки сделали очень красиво. Класс. Я
0: опять подтверждаю, потому что у нас Настей появилась прекрасная вторничная рубрика, когда она присылала мне скриншоты да? «Какого размера ее ребенок сегодня?» Вот на какой сначала на какие там ягодки потом фрукты овощи потом даже на небольших животных он похож но ну, в смысле размерами конечно же я просто это очень скрашивала все мои вторники вот Настя сначала переживала, да что она будет излишне много рассказывать про беременность а потом стала забывать мне по вторникам присылать это я уже требовала сама да
1: это правда я больше скажу Настя вообще ты в солнечный лучик мы потому что когда я тебе присылала эти скриншоты размерами. Появилась же традиция, ну, я тебе присылаю, что моя дочка размером с малинку, и ты мне гифку малинку. Размером с киви, ты мне искала киви. Не знаю, козленка, козленка. И вот у меня теперь куча гифок, и это, ну, я всегда, на самом деле, отправляя скриншот, я уже ждала гифку в ответ. Я думала, блин, что она сейчас найдет? Реально, какая она будет? Ты, конечно, гениально справлялась с этим, молодец. Отличные гифки находила на протяжении всего срока беременности.
0: Дочь твоя подрастет, я ей потом буду показывать скриншоты. А вот смотри, ты еще была в животе у мамы, а я уже собрала тебе коллекцию прекрасных кифок. Да. Вот это наследие. Именно так. Слушай, получается, что ты, слава богу, вот этим дум-скроллингом в интернете не занимаешься, то есть не сидишь и не просматриваешь пачками какие-то, не знаю, страшные истории, какие-то YouTube шоу что-то еще в этом духе. То есть ты за доказательную медицину читаешь книжки, слушаешь врачей.
1: Да, именно так. Более того, я на Наоборот, старательно избегаю этих жутких историй, ну, потому что они очень сильно залезают в голову, и, короче, это, это неприятно, не хочется, в общем, всего этого смотреть, я этого старательно избегаю, настраиваю себя на позитив, и, и все. Вот. Больше, больше ни о чем плохом не думаю, и смотреть не хочу. Просто, видите, у всех разный подход. Существуют, например, люди, которым надо быть готовыми ко всему, и, типа, знать абсолютно все. И, в принципе, наверное, в других сферах жизни я вот к этой категории даже себя могу отнести, но не в вопросе беременности и родов. Тут я не хочу знать и настраивать себя. Мне правда, мне достаточно истории подружек про их роды. Не хочу узнать больше ничего. Хочу только позитивный вайб.
0: У меня, на самом деле, последний серьезный вопрос, а потом супер дурацкие будут снова. <св-> Отлично, давай. Прямо сейчас ты все еще беременна. Собственно, мы с тобой так и планировали, чтобы записать этот, этот эпизод, когда ты еще находишься в этом социальном статусе в этом состоянии, чтобы эмоции впечатления были яркими. Но ты беременна, ты не видела еще плод своего творения, ты не видела еще своего, уверенно чудесного ребенка. То есть, ты пока не знаешь результат. Но с твоим телом происходят очень серьезные изменения. У тебя уже прям больше живот, как будто ты проглотила большую дыню торпеду. Вот я видела на фотках. Да. Ну, сложно обойти вопрос отношения с телом во время беременности. Расскажи, сложно ли тебе смириться с этим своим состоянием, и понимаешь ли ты сейчас, что с ним произошло, и стоит ли оно того. Ну, наверное, очевидно стоит, раз
1: ты же ждешь ребенка, ты хотела Слушай, этого. ты знаешь, во-первых, стоит сказать, что я отношусь к той категории людей, Простите меня, пожалуйста, все можете закидать мне тухлыми помидорами, но я сейчас, находясь в беременном теле, имею полное право это говорить. Мне не нравятся беременные женщины. Ну, вот когда мама моя ходила беременная, я ее, ее любовалась, обожала. Вот, не знаю, моя подружка, когда я ходила беременная, тоже смотрела на нее, любовалась. Но чужие мне люди абсолютно вообще пофигу, ну, либо даже мне иногда неприятно. Я не испытывала никаких восторгов по поводу того, как ходила Риана беременная, как она одевалась, и вот это все дело, ну, (смех) есть большая категория людей, которые там следила за ее каждым выходом, аутфитом, вот это все. Мне пофигу, я не понимаю половину фотосессий, которые делают с беременным животом. Ну, в общем, стоит, да, вот, важное такое уточнение сказать о том, как я, в принципе, к этому отношусь. А что касается меня, я к себе абсолютно спокойно я, естественно, вижу, что у меня вырос живот и у меня появились растяжки, но я вообще по этому поводу не переживаю. Я набрала за беременность 15 килограмм. Это чуть больше, чем я планировала. Я планировала 12. Я довольна своим результатом. Я понимаю, что да, у меня там сейчас отекшее лицо, отекший нос, но я знаю, что это все изменится там после рождения. Я не испытываю вообще к себе какой-то там неприязнь, не не плачу, не расстраиваюсь. Ну, мне просто еще муж мне комплименты, говорит, какая я красивая, какой у меня замечательный пузик. Может быть, конечно, это влияет и играет роль, но вообще все, кому я там свои фотографии так или иначе показываю, всем мне пишут, что я милашка. Наверное, вот так меня люди воспринимают, и поэтому я тоже себя так воспринимаю. Изменения вижу, но не испытываю по поводу них вообще никаких ни переживаний, ни угрызений совести, ничего-то другого.
0: Это круто, но ты правда милашка. Вообще, я уже говорила, если фотографию твою взять, пальчик приложить на живот, вообще, собственно, особо не изменилось. Молодец. Ну, щеки, щеки еще подросли, ладно. Ну, ты сами так прикрыла на фотке, все хорошо, все нормально.
1: Но, конечно, интересный дискомфорт появился. Я, несмотря на то, что я уже 9 месяцев вот в этом положении, как бы животик рост там постепенно. Сейчас у него вообще начался какой-то активный рост. Я периодически не чувствую габариты. Могу, например, при повороте зацепить мужа животом или зацепить там стол животом, потому что, ну, не чувствую я реально габаритов. То есть мне кажется, что он еще далеко, он ни хрена не так далеко. И вот пока я сижу сейчас, пишу подкаст, но просто чтобы вы понимали, я не знаю, моя спеша находится на расстоянии, наверное, ну, 30 сантиметров от стола. А на столе у меня книжки, на которых ведется запись на iPhone, И получается, что они как бы немножко вперед выехали, и я вот животом постоянно книжки цепляю. Расстояние большое. И мне кажется, что, ну, до стола еще до хренища А книжки цепляю. Вот так вот это происходит. Есть у меня еще очень классная трогательная фотография, где мой муж и твой муж, Настя, завязывают мне шнурки одновременно. Потому что тяжеловато наклоняться. Но в принципе, я хочу сказать огромное вообще спасибо своему мужу Кириллу, потому что он очень сильно упростил мою беременность. Он с большим пониманием относится к тому, что я устаю быстрее, гораздо быстрее, чем раньше. К тому, что мне тяжело наклоняться, что-то делать. Он забрал очень многие бытовые вещи на себя. То есть я не занимаюсь уборкой, я не пылесошу, я не мою полы. Он это делает все сам. Дошло до того, что даже если я что-то роняю, он всегда бежит и говорит, я подниму, я подниму. То есть он даже ну, понимает, насколько мне это непросто. Поэтому спасибо ему большое. Я думаю, что если бы вокруг меня было меньше заботы, мне было бы гораздо сложнее.
0: Я хотела спросить тебя про то, какие то потеряла навыки за время беременности. Это как раз уже должно было перейти к рубрике моих тупых вопросов. Вот, ты уже сказала, что ты не можешь поднимать вещи, ты не можешь завязывать шнурки. А что то кроме того, чтобы наклоняться? Вот, есть что-то еще?
1: Блин, наверное, нет. Ну, то есть, даже с кровати я встаю сама, потому что, ну, у некоторых беременных там мужья переворачивают на последних сроках беременности. Реально, типа девочки не могут перевернуться. Очень сочувствую. У меня такого нет, у меня все окей. Я издаю много смешных звуков. Это не просто уже звуки 30-летних, это звуки бабки, которые э -э -э. вот это вот все из меня выходит при каждом движении. Но не потеряла как-то сильно Мне кажется, я просто достаточно активна, я много хожу, я плаваю в бассейне. Мне тяжеловато, конечно, там у меня кости очень сильно болят, дышать тяжеловато, хочется отдыхать больше. Но я все равно двигаюсь, и поэтому не могу сказать, что я прям заметила, как качественно все исчезло из моей жизни».
0: Слушай, ну в физическом плане круто, что у тебя есть все эти возможности, много гулять, ты в хорошем климате и плавать. А есть вопрос, он относительно дурацкий, но он не дурацкий, потому что на самом деле меня это, например, очень сильно волнует. Многие говорят о том, что во время беременности ты теряешь что-то в когнитивных способностях. Чувствовали ты, что тебя подводит память, тебе сложно собраться с мыслями и, прости, но ты чувствуешь себя...
1: Тупой. Да, бывает такое. Я шучу, что ребенок забрал у меня часть мозга. Я думала, что все будет сильно хуже, но объективно я просто иногда подтупливаю. То есть я не, не могу сообразить, типа там посчитать очень быстро таблицу умножения. Я прям иногда заставляю себя мозг работать, пересчитывать таблицу умножения в голове ну, рандомно, просто чтобы делать какую-то гимнастику для мозгов. Потому что напрягает, конечно, раздражает это то, что ты такой тупевший могу что-то забыть туда положить, не знаю. Короче, да, случаются такие вещи. Но какой-то такой жестий, вот, например, я слышала, Ида Галич как-то рассказывала, и меня очень сильно это впечатлило, что она сидела в машине, и она не могла вспомнить, она уже приехала туда, куда ехала, или она еще только выезжает. И я вот этого боялась, что будет до такой степени, но нет, так меня
0: не накрыло, меня чуть-чуть. Я так туплю, когда я очень сильно устала. Вот, я могу тоже не соображать что-то, не понимать, на секунду не понимать, где я нахожусь. Вот от очень-очень сильной усталости. Примерно так.
1: Ты знаешь, наверное, это даже похоже как-то. В целом, ты чувствуешь себя хорошо, нормально, все окей. Но да, ты как будто подустала. Наверное, это так выглядит. Интересно. Я
0: вот, ну, с этой точки зрения, меня это успокаивает, потому что это хотя бы что-то знакомое. У меня есть великолепный вопрос тебе напоследок. Я примерно знаю, что это будет, но хочу чтобы все знали, <смех> <смех> слышали. <смех> Понятно, что мы не говорим про первые 15 минут после родов, но вот ты родила, ты освободилась от этого, простите меня за, меня, за такую формулировку, но вот все, ты вернула себе свое тело, теперь оно придет к тебе. Что ты сделаешь
1: в первую очередь после родов? Тут будет смешная история. Я курила до родов Айкос. Фу, до родов, о. до беременности. <смех> вы, можете, у меня уже родов главного мозга. Одну секундочку,
0: да. <смех> пожалуйста. Мы никому не советуем курить. Курить полный отстанет Никогда этого не делайте, даже не начинайте и не пробуйте. Да.
1: Настя молодец, она отвечает в этом подкасте за дисклеймеры. Так вот, я, значит, была плохой девочкой до беременности. Как только я узнала, что я беременна, я сразу же, естественно, бросила курить. Но у меня во время беременности (laughs) проснулось какое-то просто одейшее желание покурить. Такие сигареты были раньше. Ричмонд, кофейные, тонкие, коричневого цвета. Я очень четко помню их аромат. Я сигареты вообще, чтобы вы понимали, не курила уже, наверное, лет 7. Ну, прям много. Ну, я правда очень давно перешла на Айкос. Меня прям воротило от сигарет. Даже когда, не знаю, там, те, кто курит Айкос, они меня поймут. Айкос у тебя садится, а ты на вечеринке. Меня даже в этот момент, типа, не тянуло пойти и покурить обычную сигарету. А тут, во время беременности, мне меня проснулась Адское желание выкурить эту кофейную сигарету Ричмонд. Но чтобы вы понимали, всю беременность меня точно так же воротила от запаха сигарет. Турция очень курящая страна. Тут курят в каждом кафе, в каждом заведении. Вообще тут а, люди д- 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 курят, заходя в автобус. Ну, то есть реально везде это очень тяжело переносить мне было. Но, тем не менее, я сама хотела вот покурить. И я, Настя, об этом рассказала. И знаете что? Настя в Москве просто искала по всем табачкам этот кофейный Ричмонд. Она мне говорит, Настя, ты уверена вообще, что он существует? И я говорю, я не знаю, это было очень давно. Лет семь назад я его курила. Вот. Настя нашла. Настя нашла. Оказалось, что его теперь производит другой производитель. В общем, суть в том, что Настя мне на Новый год подарила мой любимый абрикосовый коньяк Арарат и пачку этих сигарет. Я просто сидела, я их нюхала и вот наслаждалась просто этим запахом, который я помнила все эти годы. блин, как клево. Вот, я всю беременность шутила, что... Мы все знаем этот пример, как покурить после секса, да? Вот я себе представляю, что я после родов выхожу просто с мужем на крыльцо больницы, сажусь и закуривают сигарету, вот, и так. Ну, все. Понятно, что это все шутки, естественно, так не будет. Но, честно, я вообще не думаю о том, что я сделаю, в первую очередь, когда рожу, в первую очередь я буду наслаждаться ребенком, потому что я очень жду этот момент. Я сейчас вообще как-то не думаю о себе, Я думаю только о том, как она появится, вообще что будет. Ну, в общем, не буду пудрить вам мозги этой мамской чепушней, потому что я сейчас на каких-то других очень мимишных вибрациях. Если говорить обо мне, понятно, просто не сразу это произойдет, но попозже. Я очень-очень хочу сходить в баню и в хамам, потому что мне было нельзя на протяжении всей беременности. Я съем тартар. Потому что его тоже нельзя. Это, кстати, вот те же вещи, которые меня раздражают, что нельзя во время беременности. Еще столько советчиков вокруг тоже просто невероятно душнили меня на протяжении всех этих девяти месяцев. Просто есть еще очень много советов, типа пережитков прошлого из разряда. Нельзя руки поднимать, нельзя, там, не знаю, приседать, йогой заниматься, плавать, еще что-нибудь, ну, короче. Вот, но каждый считает своим долгом обязательно тебе об этом сказать. И выпью бокал сек. Это то, чего я хочу.
0: Вы услышите этот эпизод, когда Настя уже станет мамой. Отразится ли это на нашем подкасте? Конечно, отразится. Но мы продолжим регулярно радовать вас новыми выпусками. Так что ставьте лайки, шлите лучи любви молодой маме и избегайте к нам на бусте. Там вы сможете послушать наши выпуски первыми.